2: Muy bonita tarde, soy Ángeles Casillas, muchísimas gracias por sintonizar Vida Cotidiana. La próxima semana tendremos un festejo muy emblemático, el 10 de mayo. Todas y todos sabemos que este está pues, prácticamente dirigido a las mujeres que son madres. Quisimos aprovechar este, este día para poder platicar de un tema que tiene que ver con la posibilidad de aprovechar el tiempo libre, derecho que también tienen las mujeres madres. De eso vamos a, a reflexionar. Quédense, por favor, con nosotros.
1: Ser madre no solo es tener la responsabilidad y el gusto de criar a una persona joven. Lamentablemente, también significa lidiar con las expectativas de la sociedad. Cuando una madre va sola a una fiesta, a una reunión, al cine o a comer, la pregunta inmediata de la mayoría de las personas será, ¿dónde dejó a sus hijos? Se espera que las madres solo visiten lugares de esparcimiento aptos para niños como parques, zoológicos o centros de juegos. Lo más curioso es que estos cuestionamientos no se hacen con los padres. Cuando se ve a un hombre con hijos en una fiesta o una reunión con amigos, se da por sentado que está descansando, porque damos por hecho que solo los hombres trabajan. Debemos reconocer que el tiempo libre es un derecho de todos, y descansar de las labores de crianza es también una necesidad real. ¿Pero por qué no tomamos con la misma naturalidad el tiempo libre de las madres que el de los padres? Bajo la construcción social del supuesto instinto maternal, hemos inclinado la balanza de la responsabilidad mayoritariamente sobre los hombros de las mujeres, como si fuera lo normal, como si fuera lo correcto. Por eso hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el tiempo libre de las mujeres madres con Jacqueline González López, licenciada en psicología y terapeuta. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial.
2: Me da muchísimo gusto recibir de manera virtual a nuestra invitada, Licenciada Jacqueline González, bonita tarde, bienvenida. Hola, Ángeles, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al contrario, al contrario, gracias. Gracias por reflexionar juntos y juntas. Vamos a iniciar eh, con algo, digamos, que pareciera de, de uso común, pero que para nuestro programa sí es muy importante que nos puedas apoyar en qué debemos entender por esto que llamamos uso del tiempo libre. Muy bien, el uso del tiempo libre, ¿no?, eh, el concepto sería descanso
0: y recreación, considerando que no debe llevar una obligación. Entonces es, es el momento en que cada uno de nosotros tiene esa posibilidad de tener un tiempo personal. No es para... puede ser compartido, pero va desde mi propio deseo, desde mi propia necesidad y desde este encuentro conmigo mismo. Esa sería la posibilidad de descansar y... Y recrearme
2: sin una obligación específica. ¿Quieres decir entonces que puede ser algo que tiene que ver con una elección completamente personal de co qué hacer con ese tiempo, con ese espacio, no? Para buscar esta recreación o inclusive descanso, como tú lo lo señalabas.
0: Así es. Es esta posibilidad de decir, bueno, hoy quiero ver una serie y me puedo dedicar a ver una serie. O me puedo sentar a leer un libro. ¿O me puedo ir a tomar un café eh, o puedo caminar en el parque libremente así, por mi propia decisión, en ese espacio para mí, con encuentro conmigo mismo, ¿no?
2: Estos encuentros con nosotros mismos, con nosotras, no siempre se pueden gozar. ¿no? Ya, eh, hoy en día hasta parecen no. como un privilegio. ¿Por qué debe ser importante que quienes nos escuchan y todas las personas con las que compartimos tengamos esto en cuenta, es decir, que eh, gocemos de este tiempo libre. Así es, es importante porque
0: uno nos permite salir de la rutina, nos permite cargar de energía, liberar nuestra atención del día a día, nos permite disminuir el estrés, que es una cosa con la que hemos aprendido a vivir y nos parece tan natural y tan propio del hacer de la vida, y no es más que una situación de amenaza, ¿no? que, que el cerebro lee, y nos pone pues un bastante riesgo de salud, este nos permite esto equilibrarnos nuestro sistema inmunológico. Entonces es por un bienestar eh, físico y emocional y que permite esto una mejor interacción con nuestro entorno y con nosotros mismos.
2: Licenciada, ¿y por qué si estas implicaciones como tú las, in, las, las indicas que tienen que ver con esta salud mental y por supuesto que la física, ¿por qué de repente se dan, no se dan, se limitan y en ese sentido, pues sería como que muy conveniente que eh, nos compartieras un panorama, sí, este, de si en México, sí, eh, básicamente las mujeres pueden gozar de este tiempo libre.
0: Mira, eh, creo que bueno, desde la propia perspectiva, generar un tiempo para nosotros, eh, y nosotros como mujeres, eh, pensamos en que más bien yo genero un espacio y un tiempo para los otros, ¿no? Eh, que si eh, necesitan ir a jugar fútbol, bueno, yo llevo, acompaño, subo, bajo, pero no me doy el tiempo porque no reconozco mi propia necesidad de, de expresar mi, mi emoción y mi, y mi salud física, ¿no? Estos estos requerimientos de estos espacios este, difícilmente los, los ubicamos. Eh, pensamos que que mi preocupación es más bien en este acompañamiento con los para los otros nosotros eh, no nos permitimos eh, darnos estos tiempos no y nos hace sentir culpables el, el pensar quiero un momento desconectarme del hijo del marido de la mamá de todos para poder tener un espacio para mí esto me hace pensar que no soy o buena persona o buena madre no o buena hija y, y, y nos genera pues emociones que nos dificultan eh, como,
2: como este autocuidado. Ahorita que comentabas esto de que si tenemos o no el derecho o que de momento las personas pudiéramos sentirnos culpables, culturalmente hay, hay, hay elementos, no sé si sea mito o realidad, que llevan a pensar que quienes tienen mayor derecho a este uso del tiempo libre son los hombres más que las mujeres. ¿Es un mito o culturalmente así lo hemos asumido? Mira, yo creo que, que lo
0: hemos asumido así desde, desde la parte de la cultura, ¿no? Eh, lo hemos visto en las películas, eh, cuando eh, veíamos a, a Sara García, Amparo Rivelles ¿no?, este, que estoy hablando un poco de la prehistoria, pero, pero hablamos de estas mujeres en las que solo pueden este, estar ahí en el acompañamiento de los hijos, en el cuidado y la atención del otro. Eh, que, que a partir del momento de, de estar embarazadas, eh, un poco dejamos de ser estas mujeres y, de, y empezamos a ser madres, y entonces esta madre tiene esta atención para el cuidado de los otros, para generar el bienestar de los otros, para favorecer el desarrollo de los otros, eh, las propias creencias, ¿no? Este, que, que nos van incorporando en la familia, tú estás ahí para, para nutrir, para estar, para, para cuidar, para favorecer el desarrollo de, de la familia, ¿no? Entonces, la educación que recibimos internamente en las casas tiene que ver con esto, la creencia que recibimos del, del entorno ¿no? y, y la propia cultura, ¿no? Que, que tiene que ver con, con esta mirada en donde la mujer pues está al cuidado de los demás, ¿no? Sin mirar su propio cuidado.
2: Vamos a contribuir con más datos respecto al uso del tiempo libre en México
1: con una infografía social. Infografía social. Todas las personas tenemos derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre. Sin embargo, las mujeres son quienes menos tiempo libre tienen, entre sus múltiples roles como madres y profesionistas. De acuerdo con ONU Mujeres, estas realizan el 79.16% de las actividades domésticas en México, lo que reafirma que la distribución del tiempo es la expresión cotidiana de la desigualdad de género. Entre seguir un horario laboral y cumplir con todas las tareas que conlleva la crianza, en pocas o nulas ocasiones disfrutan de tiempo libre, donde puedan realizar actividades recreativas que beneficien su salud mental, como viajar, hacer ejercicio y lograr una vida plena. La carga del trabajo doméstico y de cuidados de las mujeres es un factor estructural de la desigualdad de género que restringe la posibilidad de contar con ingresos propios, tener acceso a la protección social y participar plenamente en la política y la sociedad. Son cada vez más las mujeres que tienen un empleo remunerado fuera de casa, pero al mismo tiempo siguen siendo las responsables de las actividades del hogar casi en la totalidad. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo, las mujeres mexicanas trabajan 37.9 horas cada semana. Adicionalmente, destinan 39.7 horas a las labores dentro de sus viviendas sin recibir un ingreso por este trabajo. En en comparación, cifras para los hombres son de 47.7 horas de trabajo a la semana y 15.2 horas de labores domésticas. La distribución no es para nada equitativa. Mientras las mujeres son una desproporcionada mayoría para realizar actividades domésticas operativas y de alto desgaste físico, como preparación de alimentos, lavado, limpieza o mantenimiento, los hombres son mayoría en la gestión de gastos del hogar, compras, pagos o trámites de la casa. De acuerdo con el INEGI y la encuesta de uso del tiempo, mientras las mujeres ocupan prácticamente todo su tiempo en trabajar, con o sin paga y en dormir, los hombres reparten sus horas del día en trabajo, cuidado personal, ejercicio y estudio. Los hombres tienen la posibilidad de dedicar más tiempo a rubros relacionados con el crecimiento personal, participación en juegos o aficiones, deporte, ejercicio físico e incluso, Incluso a la lectura o consulta de medios de información masiva en relación con las mujeres. Mientras la población masculina destina 4.4 horas semanales a descansar o meditar, las mujeres solo pueden dedicar 3.8 horas a este rubro. En cuanto al cuidado de la salud, los hombres destinan 6.2 horas cada semana, mientras que las mujeres solo 5.2 horas.
2: de estos datos platicábamos de los aspectos sobre todo ¿no? de estas construcciones socioculturales que hacen que pues de alguna manera ¿no? el papel de la mujer se vea ma mayormente limitado en, en cuanto al uso del tiempo libre platiquemos eh, Jacqueline de las cuestiones económicas, nuestro país al igual que muchos transita ¿no? por dificultades ¿no? vinculadas con la pobreza esta condición económica por la que atravesamos, infiere también en que tengamos menos oportunidades de hacer uso de este tiempo, o a lo mejor ni los tenemos. Yo creo que,
0: que es, es, sí favorece ¿no? el que no podamos eh, como tener este espacio ¿no? de autocuidado, de mirarnos, de estar con nosotras mismas, pero también tiene que ver con, con esto que hablábamos de, de, de la parte cultural en donde creo que mi hacer es, es hacer, ¿no? Eh, yo conozco a una persona, por ejemplo, que, que ella llega y comparte, juega con sus nietos, que no es una actividad como a veces vista, para ella es una recreación, ¿no? Es un momento como, como de dejar de hacer en el cuidado de los otros, no es porque tenga que cuidar a los nietos, es un momento en que ella juega, inventa, y para ella es un momento de recreación. Si tú lo puedes concebir así, es un buen momento de autocuidado, es un momento de esparcimiento. Hablábamos de, de un elemento importante para este tiempo libre, es que no lleve esta obligación, ¿no? O sea, si, si a esta abuelita le llevaran a los nietos para cuidarlos, ya sería otro el concepto. Pero ella ahí está es la mamá, pero ella juega con estos chiquitos. Entonces, esta posibilidad te libera. La situación económica a veces no nos lo permite y entonces genera otras sensaciones en tengo que llevar el, el recurso más tengo que hacer el trabajo en la casa. Entonces, esto complica el que yo me dé dos minutos para decir tengo tiempo para mí. ¿No? porque necesito favorecer el equilibrio de esta
2: familia. Y con lo que nos compartes este, en estos momentos, pues de alguna manera también rompemos mitos con relación a lo que tú decías. Es, es un momento de, des, de desconectarse, ¿sí? con toda la libertad de poder hacer con eso ese espacio ¿no? de tiempo que me, que me queda, lo que yo considere conveniente. Quiere decir que si yo, pues no sé, me duermo, descanso, estoy haciendo uso de mi tiempo libre y no es una alternativa negativa. Así es, así es, efectivamente. O sea,
0: el, el concepto de poder tener ese tiempo para mí lleva esto, el pensar eh, qué quiero para mí. Les voy a poner un ejemplo personal, que bueno, finalmente yo soy la persona que más intento conocer. Este, En algún momento yo sentí que tenía la necesidad de un espacio de... de que necesitaba poner una pausa en el cuidado de mi hija, en el cuidado del marido, en el cuidado de mi mamá. Y entonces yo dije, necesito apagar a todos. ¿Cómo lo apago? Tomé un curso, que son cosas que a mí me gustan mucho, a mí me nutren, a mí me hacen sentir feliz, me hacen sentir viva. Y me fui, ¿no?, de la ciudad fui a Querétaro a tomar un curso de tres días en donde solo estaba yo para mí. Y entonces... En ese momento yo descubrí por primera vez el poder decir, sí, necesito separarme, necesito hacer momentos en donde yo solo esté conmigo, donde yo me dé un tiempo para mí, donde solo me escuche a mí, que eso no es común. Sí, claro, pasé por un momento de culpa de decir, ¡Oh! y está bien esto. Y yo dije, perdón, pero si a la persona que más tengo que cuidar es a mí, para poder
2: cuidar a los demás, entonces sí, está bien lo que estoy haciendo. Esta experiencia que nos compartes me pues me interpela un poquito porque de alguna manera esta parte en la que tú dices, yo hice una reflexión de fondo, ¿no? Una como uh -huh. especie de introyección de evaluación, dice, y dijiste, necesito de esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, tú me estás refiriendo un contexto de una profesional, ¿no?, que además pues, desempeña laboralmente, que está en la ciudad, pero eh, hablemos por ejemplo de contexto porque nuestro país es pues como multicultural en el campo, no personas que no tienen un, un empleo fijo en un horario determinado y que prácticamente la mayor parte del tiempo están en, en, en las actividades de cuidado y de crianza y que a lo mejor quiero pensar ¿eh? no tienen los mismos recursos para hacer este ejercicio de fondo de reflexión.
0: Sí, sí, mira, y bueno, yo te diría, y, y aún así, ¿no? Las mujeres de la ciudad, profesionistas, este, altas ejecutivas, pues de repente tampoco, tampoco nos damos la oportunidad de hacer este alto, ¿eh? O sea, seguimos como, como en la rutina, y por eso hoy tenemos más infartos en mujeres, este, empresarias, este, profesionistas, ¿no? Porque porque nos llevamos al extremo. Entonces, mucho menos en mujeres que, 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 bueno, que viven en el día a día. Y bueno, a lo mejor buscan otro dos minutos de estar en ese campo llenándose de ese sol. No lo sé. Habría, habría que ver con la manera en que cada quien se da la posibilidad de, de ese espacio de encuentro, ¿no?, o sea, a veces también esta tumultuosidad de las ciudades nos hace perdernos en el ruido del entorno. Es posible que, que, que no lo vivan de la misma manera, ¿no? Claro, tienen una gran presión cultural, ¿no? Las mujeres en, en la provincia, aún en las ciudades... Y en las comunidades tienen una gran profesión del entorno de tienes que hacer, tienes que cumplir, tienes que cubrir. Este, y, y esto, bueno, pues nos lleva a esas cosas.
2: Y a propósito de estas experiencias de mujeres profesionistas que nos compartes, también, pues, hay un segmento muy bonito de nuestro programa, ¿no? Escuchar, conocer las voces. En este caso, y para el tema, de mujeres profesionistas que también son madres, ¿qué pasa con su uso del tiempo libre Escuchemos Voces en Movimiento Voces en Movimiento
3: Hola, ¿cómo están? Yo soy Majo O María José, como quieran decirme Soy mamá de una niña de 5 años Y de un niño de un año ocho meses pues en realidad he podido lograr organizarme para tener tiempo libre poniéndome de acuerdo con mi pareja. Creo que eso es algo muy importante porque si no sería imposible tener tiempo libre. La verdad es que cuento con, con el apoyo de mi marido y por eso es que puedo tener acceso a estos tiempos libres. Que si estuviera sola no sería tan sencillo porque luego es difícil contar con, con el apoyo de la familia o contar con el apoyo de, pues, de la comunidad, entonces... Yo me considero una persona afortunada en ese sentido porque cuando necesito un espacio lo hablo con mi pareja e inmediatamente organizamos y yo puedo, puedo tener esos tiempos libres. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Teriana Inogues y soy mamá de tres niñas. Pues bueno, yo creo que si nosotras como mamás, como trabajadoras también pues nos organizamos yo creo que sí sí nos da tiempo de todo yo ahorita pues aunque sí son muchas cuestiones las que tengo en tanto el trabajo y la casa pues me estoy dando un poco de tiempo para seguir estudiando que es lo que me gusta y pues quiero seguir haciéndolo y sí creo que aunque termino a veces muy saturada pues no me quejo <risa> no me quejo sí me sí me gusta y creo que todas como mujeres ya seamos madres o no entonces, siempre hay que darnos, aunque sea un espacio pequeño para nosotras.
2: Antes de, de concluir nuestro programa, eh, Jacqueline, nos comentaste las enormes posibilidades que tiene el que nosotros podamos hacer uso del tiempo libre, ¿no? Me decías cargar energía, reducir el estrés, equilibrar nuestro sistema inmunológico. ¿Cuál sería, digamos, de los mayores riesgos a nuestra salud física y mental si no hacemos uso de este tiempo libre?
0: Fíjate que, que bueno, eh, conocemos, ¿no?, el concepto, algunos conocemos un concepto que se llama burnout, que es como le llaman el síndrome del quemado, que, que también hay en las madres, ¿no? O sea, las madres también sufrimos esta sensación de soy ineficiente, me siento triste, ¿no? O sea, hay, hay síntomas que a veces se presentan, pues mientras uno está en su casa, mientras uno está trabajando, ¿no? Este, irritabilidad, ansiedad, depresión, sensación de no ser eficiente, agotamiento físico, ¿no? ¿Cuántos de nosotras no hemos sentido que ya no puedo más, este, quiero. Hacer un alto, ¿no? Porque mi cuerpo ya no da más Y pensamos que, pues más bien Debe ser flojera, pues es que No me organizo, pero Y en realidad es que tu cuerpo te dice Ya, necesitas parar Estás cansada Porque no has No te has dado tiempo para ti No te has permitido estar Un poquito En reposo, un poquito Bajar al ritmo, ¿no? Este... Y tenemos otros síntomas como eh, dificultad en la concentración. O sea, y, y decimos, ay, es que ahora ya se me olvidan las cosas. Sí, porque tu cerebro también se agota de estar pensando eh, si tengo que llevar al niño aquí y hay que hacer las compras y tengo que pagar el súper y, y la consulta, ¿no? Tantas cosas este van afectando nuestra eh, nuestro funcionamiento óptimo. Eh,
2: en la cotidianidad. Oye, Kelly, lo pusiste también eh, 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 en letras muy bonitas, <risa> hemos escuchado de madres, ¿no? de mujeres madres expresiones de verdad, a veces este, pues ya muy muy alteradas en su
1: uh -huh.
2: eh, emocionalmente hablando, como tú decías, quemadas. ¿no? Y como madres, también, ¿por qué no decirlo? esta construcción ¿no? cultural de, del papel que tenemos, ¿no? De la obligación de siempre estar como al pie de cañón, estas expresiones que utiliza la población mexicana, ¿no? Que cargando la cruz y que hasta la muerte y que no, las madres. Sí es. o sea, eso a veces no nos hace muy bien. Vamos no. concluyendo nuestro programa y uh -huh. este, pues siempre tratamos de que sea algo propositivo, irnos con, con esos pequeños exhortos o tareas. Vamos a dejar que, que la experta en el tema, nuestra invitada, y con ello concluimos el programa, agradeciendo obviamente, Jacqueline González, a nombre de, de Radio UNAM y de la Escuela de Trabajo o sea, que hayas estado con nosotros, con algunas recomendaciones, tips, de cómo podemos eh, ir recuperando nuestro tiempo libre, ¿no? Algunas estrategias que sí podríamos utilizar y con ello cerramos el programa.
0: Claro, este, bueno, agradeciendo la invitación a la escuela, a ti, este Ángeles, eh y a todo tu equipo. Muchas gracias por la invitación. Sí es hay hoy, hoy hay estrategias, ¿no? Que esa, que esa es como la buena noticia. Desde hacer mindfulness, ¿no? Que ayuda muchísimo para el meditar, el, el me siento, respiro, en, hago contacto conmigo, con mis sensaciones, con mi cuerpo, eh, el caminar en, en un parque sin tener que llevar a nadie más, solo solo a mí, ¿no? Acompañarme, escucharme, eh, poder decir quiero leer un libro, hoy me voy a levantar tarde con esta libertad y sin la culpa, este me siento a ver la televisión, me permito jugar un videojuego, no pasa nada, o sea, el asunto es cuando nos complicamos entre actividades, pero si es con esta conciencia de esto es lo que yo quiero hacer en este momento conmigo mismo, esa es una buena opción para mí.
2: Pues ya está ahí el exhorto de Jacqueline. Hay trajes que podemos confeccionarnos a la medida de nuestros gustos y posibilidades. Quiero, antes de, de cerrar el programa, quiero recordarles a nuestro público, si se perdieron alguna de nuestras emisiones o alguna de ellas les gustó muchísimo y quisieran escucharla nuevamente, pueden hacerlo en el podcast de Radio UNAM, www.radiopodcast.unam.mx. Ahí están. Todos nuestros programas disponibles con mucho gusto para ustedes. En producción quiero agradecer a quienes hacen posible este muy bonito programa, a nuestro productor, José Luis Tula, la información que nos prepara Carolina Cortés, Mario Conde, Angélica Tobar, por supuesto, la coordinación de la licenciada Roxana Medina, pero saben que siempre agradezco de manera muy especial y puntual a todos ustedes que están desde diferentes medios, en su auto, en su oficina, desde sus móviles, escuchando vida cotidiana, sociedad en movimiento. Soy Ángeles Casillas, confío en que podamos coincidir el próximo viernes en nuestra siguiente emisión. Hagan todas y todos un excelente fin de semana.
1: Vida cotidiana, sociedad en movimiento.